0: 7 h 44 minutes et je vous le disais, hein, on poursuit, on, fait de la, on se fait de l'espace dans la tête, on se libère de la COVID et des soucis avec Barbelle Reing qui nous parle littérature. Barbel bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, tu nous, tu nous apportes toujours un bombe de fraîcheur
1: et de... j'espère. Aujourd'hui, quand même, j'arrive avec euh, deux livres, quand même, surtout le premier qui a un sujet assez grave. C'est le dernier roman de Louise Dupré, Théo à Jamais. Euh, que j'ai lu cet été, que j'ai relu la semaine dernière, euh, pour juste pour me le ramener. C'est un livre qui m'avait beaucoup beaucoup impressionné. C'est l'histoire euh, de Béatrice qui est euh, qui monte des documentaires. Elle monte un documentaire sur des tueries de masse et elle reçoit un appel des États-Unis. Elle apprend que son mari qui est qui, qui donnait une conférence là-bas et son fils qui le visitait ont été tirés. Mmh. Elle est complètement hébétée. Elle part en Floride rejoindre euh, ses, son fils et, et son mari. Et elle va apprendre sur place que c'est son fils qui a tiré oh. sur son père et qu'un agent de sécurité a tué son fils. Euh, son mari, Carl, va s'en sortir. Euh, mais bon, le fils est mort. Et à partir de là, elle raconte euh, avec vraiment euh, en, en, en détail comment ça ça se passe, la travailleuse sociale qui est avec elle, euh, les entretiens avec la police qui. Euh, la, le, comment comprendre ce qui, qui est arrivé?
0: Et ce qui est incomprenable, tu sais, comment essayer. C'est une situation euh, impossible.
1: Exact, mais moi, j'ai tout de suite évidemment pensé au livre et là, l'autrice le, le, m'échappe. Euh, qu'on parle de Kevin, euh, cette femme qui parle à son mari euh, et où dès le départ est clair, dès la naissance de ce bébé-là, il y a comme un, un attachement familial qui se fait porter. pas le cas de Théo. On apprend que euh, Théo, sa elle, ça, ils vivent avec Carl quand Béatrice va rentrer dans leur monde. Donc, on apprend que Béatrice n'est pas la mère euh, physique de ces enfants-là. Mais ils sont tout petits, leur mère est morte et elle va devenir leur mère. D'ailleurs, on ne sent jamais euh, le côté marâtre ou quelque chose. Elle est vraiment complètement engagée face à cet homme-là et à ses enfants-là et même à toute la famille. Et avec là, on part vraiment sur une... Euh, elle va tenir un cahier et elle va réfléchir euh, mmh. sur leur famille, euh, que, comment ça a pu arriver, tout ça, à Théo. Euh, ça rentre très loin. Euh, tu sais, il y a comme... Euh, euh, beaucoup de livres, dernièrement, s'intéressent à ça, à la psychogénéalogie. Fait qu'on remonte aussi euh, aux parents de Karl, qui sont des survivants euh, euh, du fascisme euh, allemand. Donc, il y a comme un côté euh, de, de, de l'histoire familiale qui est euh, très violente. Ah oui. et, euh, mais il y a beaucoup de tendresse, de proximité. T'sais, on sent que c'est une famille qui se tient. L'incompréhension est vraiment entière et elle va aller, elle est très dure avec elle-même, elle est très compréhensive avec le reste de la famille, ça, ça m'avait beaucoup frappé. C'est elle-même fouille, fouille de son côté de sa famille parce qu'elle est tout à fait consciente euh, que vu que c'est elle qui était là dans la petite enfance de Théo, euh, qu'elle a pu influencer euh, sa, sa, ses états. Euh, c'est juste par la socialisation. Donc ah. elle remonte aussi dans sa propre famille, à son oncle euh, qui a des problèmes de santé mentale, elle va réfléchir euh, à la mélancolie, euh, à la santé mentale. Euh. Écoute, euh, on apprend dans un tout petit livre, hein, c'est pas très long. C'est très dense euh... en tout cas visiblement. Ah oui, absolument. <rire> Écoute, il, y a, il y a je pense que il y a plein de phrases que j'aurais voulu extraire d'exemples. De, de, moi, je, pour moi, c'était comme un livre où j'avais l'impression ça parle surtout de la vie. Ça commence avec la mort, mais c'est un livre qui parle avec vraiment complètement de la vie et comment on affronte la vie, comment on agit face à la vie et euh, c'est rempli de belles phrases comme euh, Louise Dupré a le don d'en faire et euh, comme toujours, elle, elle réussit à sortir beaucoup de beauté de, de la souffrance mmh. c'est vraiment euh, je, je trouve que c'est assez particulier pour cette, euh, cette autrice-là qu'elle réussit à faire ça euh, je vais essayer euh, d'en trouver euh, un extrait. Envoyer <rire> un extrait euh, c'est ça. Là, j'ai pris plein de notes d'extraits, mais c'est pas si évident que ça. Ouais, euh, mmh. Bon, euh, ou alors il me faudrait aller jusqu'au bout, me demander quelle femme je serais devenue si j'avais vécu en Allemagne sous Hitler. La réponse me ferait peut-être horreur. Combien de personnes sommeillent dans une seule personne il est certainement plus facile d'avouer sa fragilité que sa méchanceté. Euh, tu vois, oui. elle est vraiment... Elle va dans, dans, elle, ah oui, dans des zones position. grises de l'humain,
0: même des zones sombres de l'humain.
1: Absolument, mais tout ça avec une luminosité. C'est euh, ça, avec Louis Dutré, tout ce qui me vient toujours, c'est luminosité. Euh, c'est vraiment assez extraordinaire. Euh, euh, bon, là, je je cherche... j'écris pas dans mes livres. Hein, fait que je, je sais sur quelle page que je dois le trouver et je le trouve pas. Ça, c'est toujours choquant. Hein, là. <rire> as tu ah, là, le là, là, système
0: là. de petits papiers jaunes? Ou euh... ouais,
1: ouais, et ouais. Euh, je coince quand même des, des, des bouts de pages. Ah, ouais. euh, c'est... Euh, euh... C'est le film qui me sauverait. On se rappelle élémenteuse de film. Oui, l'art pouvait nous sauver. Je retrouvais mon désir d'apporter quelque chose à la compréhension du monde, cette part de vérité qui n'est pas immédiatement accessible dans la vie courante. Me remettre au travail ne m'effrayait plus. Pourquoi avais-je eu si peur et ce que nous avions vécu, Carl et moi, apporteraient au documentaire une plus grande profondeur. Tu vois, encore une mmh. fois, elle va aller vers la lumière et dire, ça va nous apprendre quelque chose, on va comprendre quelque chose. Mmh. Écoute, c'est un livre de deuil, mais en même temps, c'est une grande leçon de vie qu'on peut, euh... écoute, dans tous les cas, on peut euh, s'en sortir. Moi, j'ai retenu ça en lisant ce, ce livre-là, peu importe ce qui mmh. nous arrive, et je trouve que Surtout, là, euh, avec déjà euh, une orteille dans la zone rouge, c'est peut-être ce, ce dont on a besoin ouais, pour ouais. se dire que, oui, c'est grave, euh, mais bon, un, il y a toujours des gens qui vivent pire que nous, et euh, deuxièmement, on va s'en sortir pareil. Ça, je ne dirais pas, ça va bien aller, mais... Il y a quelque chose qu'on peut en tirer, même si c'est très, 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 très noir.
0: Effectivement, oui.
1: Et... j'ai euh, lu deux fois « Vanité » d'Émilie Turmel, son deuxième recueil après euh, « Coup de gueule ». Émilie Turmel, euh, autrice ici de la ville de Québec, qui vit maintenant au New Brunswick. Euh, c'est euh, de la poésie, c'est poète de brousse et... Euh, c'est vraiment, euh, c'est en trois parties, euh, elle parle de sa mère, encore là on, tou euh, on, on, on touche à la psychogénéalogie parce qu'elle euh, porte un regard sur elle-même à travers euh, ce qu'elle fait de sa mère. Euh, euh, la première partie, euh, je t'avoue, euh, sur le coup, euh, c'est pour ça que je l'ai lue deux fois, euh, je je n'arrivais pas à me placer dans ces poèmes-là. C'est à partir de la deuxième et troisième partie, « Foyer, visage et dérèglement des focales », où là, euh, elle rentre vraiment dans un dialogue avec sa mère euh, et dans la dernière partie où il y a comme un apaisement. Euh, il y a aussi qu'elle regarde en même temps l'enfant qu'elle elle a été, l'enfant que sa mère aurait pu être, c'est vraiment mm -hmm. qu'on dit que ces deux livres sont tenus par la psychogénéalogie, ouais. euh, plus ou moins consciente probablement. Euh, C'est vraiment ça. Là encore, je vais lire euh, quelques extraits. Et là, hier soir, j'en avais encore souligné d'autres. fait que ça, là, je suis presque à veille de vous lire le recueil. Euh, page 29. Euh, « J'ouvre à chaud chaque organe, espère tige... » œil pétale s'étirant se déployant reprenant sauvagement vie dans l'eau du miroir mais tes ombres demeurent pliées repliées sur elles-mêmes fanées dans la blancheur de toujours midi mmh. euh, tu vois un peu vraiment il ouais. est avec elle on parle d'elle en même temps on parle de sa mère c'est euh, vraiment c'est euh, moi, moi, ça, ça m'avait beaucoup touché. Oui, tout à fait. Euh, page 41. Tu m'apprends à dessiner des soleils et des cœurs aux formes impossibles. Les traits du père convergent ont un point précis. Un nœud de nerf où naît le premier battement nommé amour.
0: Ah oui, encore là, on, on est dans, dans le. Dans dans le
1: J'allais dire dans l'hérédité, mais pas tout à fait, là, de près ou de loin. Oui, c'est ça. Et uh, c'est vraiment uh, aussi la question. Uh, vraiment derrière tout ça, qui on est? Euh, un autre, page 55, très court, ce vers-là. « Mais j'aime être aimé. Ça veut même être un décor le plus délicat des dalles du sang. » Et ça, c'est universel. Hein? Oui. C'est euh, vrai pour nous tous. On veut tous être aimé. C'est vraiment, euh, vraiment ça, là. Euh, et là, je rappelle, bon, ça s'appelle « Vanité ». Et je trouve d'ailleurs qu'elle est très euh, sévère avec elle-même. Euh, parce que, bon, oui, c'est des vanités. En même temps, je la trouve plus dure parce qu'il y a bien des gens qui peuvent s'accuser de vanité bien plus qu'elle. Mmh. Euh, page 61. « De l'autre côté de la vanité, la vie avale l'œuvre, avale la vie. Ni l'une ni l'autre ne suffirait à la transparence. De toute façon, je ne m'adresse pas à la, à la toi d'aujourd'hui, mais à ma mère. Il y a longtemps, cette femme est disparue. » Oh, c'est joli c'est joli. Hein? Très okay,
0: oui, vraiment.
1: Euh... Ah non, écoute, ce recueil-là, il là, a là encore. Hein, est un recueil de poésie, On, souvent, c'est vraiment une lecture, c'est une petite heure. Et surtout celui-là, je dirais, il ne faut pas le lâcher. Il faut le lire où on le lit d'une traite ou on ne le lit pas. Euh, parce que j'avais fait une tentative avant et euh, j'avais bûché sur la première partie et finalement, je l'ai lu deux fois d'une traite et c'est vraiment comme ça qu'il faut le lire, ce recueil-là. Euh, et euh, là, il nous apporte beaucoup, donc Émilie Turmel, Vanité chez Poète de Brousse. Et euh, je vous ai parlé de Théo à jamais et vraiment Théo à jamais, là, euh, moi, j'aime beaucoup les livres de Louise Dupré. Je dirais, comme, comme tous les autres avant, c'est toujours son dernier, mon préféré. C'est mon préféré du moment. Théo à jamais de Louise Dupré chez Heliotrope, qui est un très grand livre, où je pense que c'est le livre qui peut nous apporter vraiment beaucoup de réflexion. Donc, c'est en trouble que nous vivons. Wow. Ça, c'est vraiment chez Heliotrope. Et euh, ben, je dirais, écoute, on se revoit dans deux semaines. Oui. J'ai déjà des idées de quoi je vais te parler. Parce que là, doute pas. je lis plus, je prends plus souvent le bus, ça fait que je, je lis plus que. Oui, c'est ce qu'on se
0: disait à Ordon, hein, on, est les, on est parmi les chanceuses qui peuvent lire dans l'autobus ou travailler dans l'autobus. C'est pas donné à tout le monde. Ça, ça, permet, ça permet de gagner du temps sur les lectures.
1: Absolument. Et c'est même moi, je me mets des écouteurs et une petite musique, et là, je suis vraiment dans ma bulle au point que ça m'arrive de passer
0: ma station. Ça, c'est moins rigolo. <rire> oui, c'est ça. Non, faut pas quand même. Barbel, hein? merci beaucoup. On mettra tout ça sur la page Facebook, les réseaux sociaux, Instagram et compagnie. Comme ça, les gens pourront se faire une tête. Merci infiniment.
1: Merci.